0: Hjärtligt välkommen till ProLidpodden, Sveriges främsta affärspsykologiska podcast som idag gästas av ingen mindre än Anna-Karin vd vid Almega. Det är ett specialavsnitt där vi samarbetar med Sveriges hårförening och möter talare och gäster direkt på plats under hårdagarna 2018. Och som vanligt är det jag som är Jan Blomström och är affärspsykolog vid ProLid ledarstöd som möter drivna ledare och hårexperter. Men här har jag också fått förstärkning vid min sida i form av 2018 års Magnus Söderström-stipendiat Rikard Mårtensson som är medgrundare och seniorkonsult vid Human Heart HR. Nu kör vi! Ja då säger jag hjärtligt välkommen till dig. Tack så mycket. Ja. Och kan inte du berätta lite om vad du har kickat igång HR-dagarna med?
1: Jag har pratat om det som kan se ut som en paradox- att vi idag har en ganska kluven bild på svenska arbetsmarknad. Å ena sidan så har vi otroligt stark kompetensbrist. Många sektorer, inte minst i tjänstesektorn- där företagen fullkomligt skriker efter kompetens- och har jättesvårt att hitta rätt kompetens. Å andra sidan så har vi ganska hög arbetslöshet. Det har jag pratat om. Hur hänger det ihop? Hur kan vi ha stark kompetensbrist och hög arbetslöshet samtidigt?
0: Ja.
2: Mm. Ja, det är spännande, det vi funderar mycket över är ju också hur det här med automatiseringen kommer påverka kompetensbristen Vad tror du, tror du att automatiseringen kommer kunna lösa stora delar av kompetensbristen eller vad ser Almega vad ser för, för framtidsfrågor när det gäller automatiseringen
1: Ja, en del av kompetensbristen kommer det kunna lösa, för att jag kan tycka att under ganska många år så hade vi en ganska negativ diskussion i Sverige om, om automatisering och robotisering där, där frågan var många påstod att nu kommer jobben att försvinna robotarna ta över. Mm. Idag har vi ju en mer nykter diskussion där vi faktiskt diskuterat ja men det kanske är bra alltså det är något som har pågått under lång tid att, att kunna automatisera monotona jobb eller farliga jobb det är ju i grunden jättebra mm. och har man kompetensbrist så är det klart att det är ännu bättre om vissa jobb kan utföras av någon annan än, än människor. Så att vi kan spara den mänskliga kompetensen till det som är verkligen genuint mänskligt och där, där människan eh, behövs. Sen är det klart att automatiseringen innebär att det är andra kompetenser som kommer att behövas också. Någon ska sköta robotarna. Mm. Någon ska kunna programmera dem och kunna hantera dem och det, det är en ny kompetens som ju växer.
2: Ja, spännande. Du läser lite grann på Stefan Fölstes rapport utifrån mm också får studierna att vartannat jobb beräknas att kunna automatiseras inom 20 år. Mm. Och det är lite spännande att titta på de här olika typerna av yrkena, vilket vilka yrken man inte bör satsa på. Mm. Eh... Ja, för
0: vi är ju lite mer återvändsgräda. <laughs> ja, och andra är liksom det. mer framåt. Jag, jag, en av dem. Jag,
1: jag har stor respekt för Stefan Fälster. Jag, jag tycker det är, han, han har ju varit väldigt framgångsrik i att just föra ut den bilden- på av att annat jobb kan försvinna. Men det finns en annan sida av sanningen som, som också måste lyftas fram- och som jag ser i tjänstesektorn. Det är ju också att det kommer nya jobb som vi inte kunde drömma om- skulle finnas eh, bara för några, för några år sedan. Om vi tittar på många av de jobb som... Folk jobbar med idag, man är webbutvecklare och apputvecklare och jag vet inte vad. Det var jobb som hade någon frågan för tio år sedan så hade man inte kommit på att det var någonting som, som människor skulle jobba med Nej. idag. Och det gäller ju nu också. Ja. Att ja, en del jobb kommer att utföras på andra sätt. Men det kommer också komma nya jobb som, som vi inte har idag, nya arbetsuppgifter som inte finns idag. Och väldigt många jobb och, och yrken kommer att finnas kvar. Mm. Jag var på en förra veckan superintressant dag där Wallenberg Foundation hade tagit initiativ till på Handelshögskolan. Där forskare pekade på att det är ganska få yrke, yrken som kommer att försvinna- men det är ganska många arbetsuppgifter som kommer att förändras. Mm. Och det är också viktigt att komma ihåg. att mm. det är, Många kommer att bli påverkade av automatiseringen- men det är ganska få som kommer att se sina jobb helt och hållet försvinna.
0: Vad har hårbranschen för roll, tänker du, i en sån del? För jag tänker liksom att okay, arbetsuppgifterna försvinner men inte rollerna- alltså arbetsplatserna finns fortfarande kvar- där skulle ju, tänker jag, HR kunna vara en viktig roll att faktiskt vara med och driva på att man också följer efter i formen så att inte man har en tjänst kvar men man jobbar med andra saker än vad man gjorde för tio år sedan.
1: Mm.
0: Så hur ser du på liksom, HRs roll framöver i den här sp spelplanen? Jag
1: tänker att den blir viktigare och viktigare. så alltså, det är ju... <clears throat> så är det ju redan i många företag att man, man betraktar HR inte bara som en, en service för medarbetarna utan som en affärskritisk funktion och så är det ju inte minst i många tjänsteföretag så är det ju så, medarbetarna är ju den enda resursen som man har men jag skulle säga så här att, att som HR-medarbetare eller HR-chef eller HR-ansvarig så måste man ju vara en superviktig spelare i att, att se att det är inte så att att arbetena kommer att försvinna men arbetsuppgifter kommer att förändras och vara med och identifiera framtida kompetensbehov kompetensgap vara med och hjälpa ledare få den stöttning och utveckling som man behöver för att vara ledare på dagens i dagens arbetsmarknad med gränslöst arbetsliv med medarbetare som tenderar att byta arbetsgivare allt oftare så man behöver jobba både med onboarding och offboarding och sådana saker det gör ju att ledarstöd och ledarutveckling blir otroligt viktigt, men också medarbetarutveckling. Att mm. se till så att de medarbetare som har potential att finnas med i framtiden i företaget får rätt kompetensutveckling i rätt tid. Mm. Och det är sånt som, som ledare behöver hjälp att få analysera av en duktig HR-funktion.
0: Mm. Och då gäller det verkligen att HR är aktiva, proaktiva i det mm. och våga utmana, tänker jag. Mm. Så att inte man bara blir den här hår som ska gå in och ge de här medarbetarna mm. eller enkätrapporten, utan vara med. För att jag tycker man ser att man, man är liksom mån om att få in rätt kompetens och, och, och bemanningen liksom på det sättet. Men så kommer medarbetarna in i en arbetsstruktur som kanske är från 1700-talet, mm. eller i alla fall ganska gammaldags, som var rätt för. Och då tappar just de här goda talangerna sin kraft. Mm. Och då kommer inte HR riktigt in och kunna påverka vilka förutsättningar behövs på arbetsplatsen för att man ska prestera bra. Mm. Där tycker jag att man har en, en utmaning. Vad sitter ni med för erfarenhet där?
2: Mm. Jag
1: skulle säga så att jag tror man behöver göra ett mentalt skifte. Eller vi behöver alla göra ett mentalt skifte. Vi har ju varit vana i Sverige vid att eh, det, det har alltid funnits människor att ta av. Eh, och svenska i allmänhet är väldigt välutbildade. Så det har i allmänhet funnits. Liksom, man har liksom. kunnat plocka, liksom, <laughs> kunnat byta ut och, och så. Idag är det ju liksom det är ju medarbetarens marknad. Mm. Det är ju jättetydligt. Mm. Alltså en, en anställningssituation- när man sitter i en rekryteringsintervju- handlar ju lika mycket om- där den arbetssökande idag ställer frågor- vad kan ni erbjuda mig? Som, som man ställer frågor om- vad kan den arbetssökande erbjuda oss som företag? Det är ett helt annat sätt att tänka. Ska, mm. ska man kunna- det är en sak att vara duktig på att attrahera medarbetare men ska man kunna hålla dem kvar så bygger det väldigt mycket på att man kan möta människor i deras syn på att, att de har rätt till en utveckling. Ja. Sen behöver vi nog också inte, inte minst när det gäller de unga ge dem realistiska förväntningar på vad är det hur måste man lära sig jobbet? Mm. Att det faktiskt inte kan gå hur snabbt som helst. Därför att, där upplever jag att många unga har en orealistisk förväntan på hur, hur snabb karriär man kan göra. och Hur mycket de kan när de kommer ut, särskilt som nybakade från universitetet.
0: Ja. Känner man ju själv man var 18. Man kunde ju allt. Men det mm. blir ännu värre.
1: Ja, men det har förstärkt skulle jag säga. Och det, mm. det tror jag är en del av den här tidsandan Och det förstärks också av, av kraften på arbetsmarknaden. Att, att det är klart att har du många arbetsgivare att välja på. Mm. Du kanske inte ens behöver gå, gå klar din examen. Så, så är det ju lätt att man tappar dem efter ett par år. Och då behöver HR... Både anstränga sig för att kunna hålla kvar dem lite längre. Och mm. samtidigt hitta bra processer för att snabbt få in dem i verksamheten. Fungerande onboarding och fungerande offboarding. Så att inte kompetensen går ut genom dörren vart annat år. För då är man ju, ja, det är det. har man en svår situation konkurrensmässigt som företag.
0: Och man kan inte vara ny särskilt länge heller. Jag har inte heller råd med. Man måste snabbt in i produktion. Ja. Jag jobbar som affärspsykolog i vanlig dags. Mm. Jag möter mycket på de här resonemangerna kring att hur man kan beställa sitt ledarskap när man kommer in som ny, och alltså, hur ska jag snabbt komma i produktion- då måste jag också våga som medarbetare säga att okej, okay, nu är jag här. Jag lovar att arbetsgivaren att prestera det här jättebra- mycket bättre än alla andra som har sökt tjänsten. Och då behöver jag mer av det jag gör det här- eller behöver mindre av det där för att jag ska prestera gott.
2: Mm.
0: Och då har vi den här starttiden mycket kortare- och man kommer mycket mer i dialogen om vad är, vilka bilder har vi- av mm. vad som behövs.
1: Mm. Och det Så gör... det här
0: samtalet är viktigt, tänker jag.
1: Ja, det är det. Och det, det ställer stora krav på, på ledarskapet, tänker jag. Jag tillhör ju dem som tycker att liksom begreppet chef borde man egentligen utmönstra i Svenska Akademien nu för det leder tanken fel. Det är väldigt... Det är väldigt få organisationer som behöver få medarbetare som vill ha en chef, liksom på dess, arbetsledande chef. På Men däremot så, vill, så behöver man ha en, en duktig ledare som, mm. som kan leda medarbetarna. Mm. Och det, det förutsätter ju att vi då investerar i ledarutveckling, att vi har goda ledare. Men det förutsätter också att man organiserar sin verksamhet så att ledaren har en förutsättning att göra ett riktigt ledarjobb. Mm. Där tycker jag att privata verksamheter många gånger ligger ganska långt framme medan offentlig sektor har ju alldeles för många medarbetare per ledare, så man kan inte vara ledare utan man mm. blir i praktiken chef. Och det syns ju i ohälsa, det syns liksom i att man inte är lika attraktiv eh, på de arbetssökandes rader. Mm.
2: Det där är ju intressant. Jag satt oss en, en kund igår och pratade en, en, en hårddirektör i en, en stor kommun i Sverige. Vi resonerade just om ledarens uppdrag. Och där var vi nog framme i att ledarna kanske är en möjliggörare istället. Att vi, och att medarbetarna är en genomförare. Mm. Mm. Och det här pratar vi väldigt mycket om. För att det vi ser, och det tror jag att du har helt rätt i att den offentliga sektorn har en tendens i att, att bemanna alla viktiga projekt och grupper och nu vara med, med, med chefer. Och så att cheferna också vara ledare ute i verksamheten. Mm. Vilket gör att det är väldigt svårt att, att både vara närvarande ledare samtidigt som man ska vara nu experten i någon viss funktionsgrupp mm. så jag tror att det här finns det en stor kulturutmaning att, att, att jobba med och, och kanske börja diskutera eh, på ett högre plan tror jag mm. vad är ledarens roll mm. i, i, i samhället då? hur ska ledaren agera mm. vilken uppgift har man mm.
0: samtidigt tänker jag också att om man är ledare i en lite mindre verksamhet ja, men då kan man vara ledare och förutsättningar kring det kommer man med stora personalgrupperna och använder samma grundstruktur som när man har en liten grupp det är då man sliter sig mm. och det är då ohälsan kommer mm. och det blir en, en ensamhet eller en, en ledarlöshet i grupperna för att mm. man, man hinner inte se vart ledaren vill att det ska vara. Mm. Men där finns det ju också ganska många olika sätt hur man kan jobba med en annan typ av struktur och ändå kunna vara ledare fastän man har större grupper. Mm. Kanske inte 50-60 som vi sa men ändå. Mm. Så finns en hel del strukturella delar att göra, tänker jag, mm. för att kompensera mm. det.
1: Men så är det säkert och det beroende på, vad är uppgiften? Vad är, det, vad är det just den här verksamheten ska göra? Det här företaget producerar vi specialstål i en ganska traditionell stålproduktion? Eller ska vi utveckla nästa generations välfärdsteknologilösning? Alltså det, det är olika typer av utmaningar som säkert kräver olästeknologi olika typer av organisationer men jag tänker att i kärnan för detta så, så finns ju då en stor utmaning stora möjlighet men en stor utmaning för framtidens ledare och att hjälpa, att investera i ett hållbart ledarskap ledarna har ju en superviktig roll den är också ganska svår, i ena är man arbetsgivarens representant och namn, men man är också medarbetare som också mm. har en arbetsgivare mm. de, de sitter ju precis i det här, i situationen att hjälpa medarbetarna få balans i livet och kunna få dem resursvärde de behöver för att kunna göra ett bra jobb och kanske vara mer som du sa av coachande, stödjande möjliggörande än arbetsledande i alla fall i många tjänsteföretag ser det mm. ut så ja. och då är det en annan ledarroll och då måste man också få tid att, att vara ledare ja. därför att det i sig är en profession faktiskt
0: ja faktiskt, vad ja, spännande mm. slutordet slut då till hårdbranschen som lyssnar på det här avsnittet nu, vad vill du skicka med dem för sista
1: jag skulle säga att i takt med att kompetensbristen blir allt starkare i takt med att kompetensförsörjningen är liksom allt viktigare för allt fler företag så blir också HR-funktionen allt viktigare. Det är i min hjärna inte en stödfunktion utan ett framgångsrikt tjänsteföretag betraktar ju strategisk HR som en del av Kärnan av affärsverksamheten. Att vara duktig på att hitta rätt kompetens, utveckla företagets kompetens, hjälpa kompetens vidare när den dagen kommer. För det händer ju också ibland så att mä människor kan utvecklas men också verksamheten kan utvecklas. Och ibland gör man det tillsammans och ibland är det bäst att skilja så. Så att strategisk HR är en ledningsresurs och en ledningsfunktion idag och behöver bli ännu mer så i takt med att kompetensförsörjningsfrågorna blir mer angelägna.
0: Jättebra. Så vi ska äga kvadratmeter vi står på lite mer.
1: Mm. Ta det
0: tack så mycket. Ja, tack tusen snälla. tack att du kom. Hej.